0: Nieuwsradio. Juridische Zaken.
1: Paul van Liemt. De kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak staat onder druk. Financiële en personele tekorten helpen niet mee. En bovendien is de organisatie te stroperig. Daardoor laat de noodzakelijke modernisering te lang op zich wachten. Dat stelt de commissie Visitatie Gerechten. Voorzitter van de commissie is substituut-ombudsman en oud-burgemeester Joyce Zij is de gast. Welkom. Dag. Ja, ontbreekt het aan visie in de rechtspraak?
2: Ja, het ontbreekt aan visie in de rechtspraak. Wat wij hebben gezien is er dat er op bestuurlijk niveau geen, geen helderheid is. Wie is nou precies waarvoor verantwoordelijk? En belangrijker nog, wie hakt knopen door als
1: ja, dat nodig is? Ja, dat is inderdaad belangrijk. Dus onder visie wordt verstaan wie is wanneer bereikbaar. Het heeft toch ook altijd te maken met hele grote plannen, grote vergezichten. Ontbreekt het daar ook aan? Nou, wat
2: we hebben gemerkt is dat die vergezichten... in ieder geval niet bekend zijn uh, bij bij medewerkers. Wellicht dat het uh, wel uh, bekend is bij uh, de rechtbankbesturen... en mogelijk ook bij rechters. Maar we hebben gezien dat die visie in ieder geval... niet breed bekend is binnen de
1: rechtspraak. En in die zin uh, ook
2: niet wordt gedragen.
1: Nee, want het rapport is echt heel kritisch. De Nederlandse rechtspraak is te traag mogelijk... ...organiseert niet snel genoeg, komt door gebrek aan capaciteit... ...geld, zelfreflectie en visie op bestuurlijk niveau. We hebben het al een beetje over gehad, maar we dachten... ...laten we even de, de nieuwe voorzitter Henk Navis... ...van de Raad voor de rechtspraak aan het woord laten... ...of hij het rapport als kritiek op zijn raad ziet. Je zou denken van wel. De
0: raad is niet onderzocht in dit rapport... Uh, ...maar wat je wel tussen de regels door kunt lezen... ...is dat de commissie kritisch is over de raad. De commissie zegt, jullie zijn eigenlijk verantwoordelijk... ...voor het functioneren van het systeem... ...en wij zien onderdelen in dat systeem... ...die, het, die niet goed gaan, dus... Pak je uh, verantwoordelijkheid. Dat klinkt als pakken top-down aan. En eerlijk gezegd vind ik dat niet passen bij een organisatie als uh, De Rechtspraak... waarin je werkt met, uh, staatsrechtelijk gezien, uh, onafhankelijke uh, topprofessionals. Dus wij kunnen alleen maar als raad samen met die rechters in de gerechten... de organisatie uh, weer een stap verder helpen.
1: Ja, top-down, zegt hij, dat pikt hij eruit. Hè? Daar haalt hij het een beetje discussie naartoe. Is dat terecht of niet?
2: Nou ja, wat je ziet is uh, dat er dagelijks uh, in de rechtspraak... Uh, door rechters, medewerkers en rechtbankbesturen... heel hard wordt gewerkt. De rechtspraak is in Nederland een van de, de beste in de wereld. Wat we willen is dat die rechtspraak ook toekomstbestendig uh, wordt. Ja, dus je moet we wel mee van, in van plek die, 1 naar 10. Je moet wel mee, nou, moet wel mee in die modernisering. Ja, nou, wat je dan ziet is dat je een veranderingsproces in moet... Je moeten moderniseringsprocessen in. En ja, daarin zal je toch op enig moment richting moeten kiezen en
1: knopen moeten doorhakken. Dus je moet wel weten wie met wie eigenlijk aan het overleg is. Probleem is dat je dat nu niet weet, maar hij zegt in ieder geval niet top-down. Heeft hij daar dan wel gelijk in of niet?
2: Nou, wat je ziet binnen de rechtspraak is dat men probeert... om gezamenlijk uh, in goed overleg met elkaar beslissingen te nemen. Wat wij hebben geconstateerd als visitatiecommissie... is dat de samenleving enorm snel verandert. En wil je toekomstbestendig worden als rechtspraak... dan zal je ook mee moeten kunnen in die veranderingen. En wat wij nu zien is dat... dat dat die ontwikkelingen, als het ware, stagneren. Nou, laat ik het anders proberen dan. Er is meer leiderschap nodig in de rechtspraak? Dat is een van de conclusies die wij hebben uh, getrokken. Er is meer gezaghebbend leiderschap nodig. Leiderschap dat in staat is om het gewenste veranderingsproces... de gewenste modernisering te trekken. Zo. Aan de ene kant zeg je, uh, iedereen is verantwoordelijk binnen ja. die rechtspraak. He, want ja, van medewerker Tudelijk. tot en met juridische uh, medewerker... tot en met de gerechtsbesturen. Iedereen in de rechtspraak is verantwoordelijk voor die modernisering. Maar ja, iedereen is niemand. Hè? Maar er zullen ook op enig moment, als er discussie ontstaat, knopen doorgehakt
1: moeten worden. Natuurlijk, dat doe ik nu ook. Hè. Want uh, ik wil even knoop doorhakken. Namelijk, wat zei die, uh, meneer Naves nou over die kritiek op het leiderschap? Kijk wat hij daarmee doet.
0: De visitatiecommissie plaatst wel kritische kanttekeningen bij het leiderschap in de rechtspraak en zegt dat dat versterkt zou moeten worden. Kijk, u volgt de media ook en ziet uh, dat wij op bepaalde thema's behoorlijk in zwaar weer verkeren. Een organisatie in zwaar weer vraagt heel veel van leiderschap. En ik denk uh, dat we daar uh, best nog wel... Verbeteringen in kunnen
1: doorvoeren. Nou, een quoteje vol met eufemisme natuurlijk. En het eindigt met best nog wel. Ik bedoel, natuurlijk, ja, dit moet totaal veranderen. Maar dat gaat hij niet zeggen. Net een functie ook. Maar betekent dat er echt flinke de bezem bijheen moet? Nou, wat wij
2: gezegd hebben, is dat er verbindend en inspirerend leiderschap uh, nodig is. om de veranderingen te dat trekken. Dat is het dus niet. dat is het dus niet. Daarmee, hebben wij, wacht, gezegd, he, daarmee dus niet. hebben wij dus niet gezegd dat dat er niet is. Maar dat moet zich meer gaan richten op de op modernisering en
1: op de verandering. Wat je ziet binnen de rechtspraak... En maar is dat daar dagelijks echt, dit is, dit is, bezig neem, is... Er is dus met, wel inspirerend en verbindend leiderschap... maar het richt zich de verkeerde kant op. Het richt zich op
2: datgene wat er dagelijks moet gebeuren... en voor de rest heeft men binnen de rechtspraak geen ruimte. Daarom dat wij ook zeggen, er moet geld bij... er moet personele capaciteit bij... om te kunnen innoveren, om te kunnen moderniseren. En als die ruimte er is, zal dat leiderschap zich ook moeten richten... op dat veranderingsproces...
1: Nu wordt er wel gezegd, bijvoorbeeld van de Raad voor de Rechtspraak. Niet alleen dat het van hen afhankelijk is, maar als we even naar hen kijken. Ja, ze lopen aan de, aan de leiband van justitie en veiligheid. Moet die leiband ook wat lossen?
2: Nou ja, wij hebben geen onderzoek gedaan naar de Raad voor de Rechtspraak. We hebben soortgelijke geluiden ook gehoord. Uh, vanuit uh, diverse. Bijna zeg uh, uh, ik een tekst van de nauwens mag gebruiken,
1: u volgt de media ook mevrouw
2: ja. zo Ja, maar ik geef antwoord zoals wij dat als visitatiecommissie gezien en gehoord hebben. Tuurlijk. En wij zeggen uh, op het moment dat uh, er eigenlijk geen doorzettingsmacht, doorzettingskracht is. Dat is niet geregeld in de rechtspraak, dan is dat toch wel erg ingewikkeld als je een modernisering in moet. Ja,
1: maar toch, uiteindelijk he, is het wel lastig. Uh, er moeten meer mensen bij en meer geld. En veel organisaties denken de directie dan, ja, daar horen we altijd. Dit verhaal. En dan, ja, dan krijg je dat maar, dan ja. nog meer. Dus het lijkt het lijkt helemaal nou, ja, goed. Daar ja. zullen veel mensen denken: ja. het klinkt interessant, maar het klinkt ook altijd een beetje als gezonde. Nou,
2: maar wij zeggen eigenlijk drie dingen: meer geld, meer mensen. Dat heeft ermee te maken dat de rechtspraak dagelijks bezig is met het primaire proces geschillen beslechten, Uh, we willen allemaal in de rechtsstaat... dat de de rechtspraak op kwaliteit, op op, op goed is. Op het moment dat ze zich daar volledig mee moeten bezighouden... en er dus geen ruimte meer is, financieel en qua personeel ook niet... om te moderniseren en die kwaliteit te verbeteren... dan hebben we met elkaar een probleem. Dus vandaar dat wij als visitatiecommissie zeggen... zorg nou ook dat er innovatie kan plaatsvinden binnen de rechtspraak. Zorg er nou voor dat je ook kan moderniseren en dat er daar ook tijd en aandacht voor komt.
1: Uh, ik weet niet of u dat is, de commissie ook ontdekt hebben, maar ik bedoel, ik zonder dat ik de commissie ken, uh, bedoel zonder dat ik er toe behoorde, weet ik het eigenlijk ook al. Want uh, ja, uh, modernisering en rechters, dat, dat gaat heel moeilijk samen.
2: Nou ja, ik denk dat uh, we nu op een punt staan dat we knopen moeten doorhakken. De rechtspraak moet naar de toekomst toe, toekomstbestendig worden. Tuurlijk. Wij hebben ook eigenlijk wel aangegeven in het rapport... dat de situatie steeds urgenter begint te worden. En we hebben ook geschreven in het rapport... dat als de rechtspraak op deze manier doorgaat, de toekomst in...
1: dat het ambt van rechter ook aan gezag zal inboeten. Ja, dat is echt een hele stevige. Hè? Want dan, uh, bedoel, als je dat kun je nog veel harder zeggen, maar het gezag moet natuurlijk niet... In Boete, zeker niet op zo'n belangrijke plek. Dat betekent dus, er moeten stappen genomen worden... dat is echt bijna dreigend taal, het is vijf voor twaalf. Binnen een paar jaar moet dat gebeuren? Nou, we vinden dat het snel moet
2: gebeuren. Als je om je heen kijkt, verandert de samenleving heel snel. Je wil dat de kwaliteit en de onafhankelijkheid... van de rechtspraak behouden blijft. Aan de andere kant zie je ook dat de rechtspraak moet moderniseren... mee moet gaan in die moderne tijd. We hebben gezien dat er op bepaalde rechtbanken... geen functioneringsgesprekken worden gevoerd door gebrek aan tijd... Geen beoordelingsgesprekken, strategisch personeelsbeleid ontbreekt... waardoor er in één keer heel veel vacatures zijn ontstaan. Nou, dat soort zaken... En opeens gingen heel veel mensen met pensioen, riepen ze ook. Dat is ook heel raar. Dat is uh, iets wat je kunt aanzien komen. Daarvoor heb je het uh, strategische personeelsplanning. En we geloven er ook in dat uh, op het moment dat de rechtspraak de ruimte krijgt... om die zaken op te pakken, dat men ervoor gaat... Ja, als men er niet voor gaat, dan zou ik Nederland van nummer 1 naar de wereld naar top 10 of 15. Nou, in ieder geval is de rechtspraak een belangrijke pijler van onze rechtsstaat. We willen allemaal dat uh, de democratische rechtsstaat functioneert zoals die nu functioneert. En als de rechtspraak daarin uh, uh, ja, minder gezag, minder goed uit de voeten kan, dan weten we allemaal wel hoe laat
1: het is. Ja, en als het niet snel verandert, dan moet van buitenaf worden ingegrepen om te voorkomen dat het vertrouwen van burgers wordt aangetast en de rechtsstaat wordt ondermijnd. Dat is een hele stevige taal ook. Hè? De voorstand zegt letterlijk, of schrijft letterlijk tot die vernietigende conclusie: komt de commissie, visitatiegerechten, vernietigend. Hè? Daar staat u ook achter, of niet?
2: Nou ja, uh, wij hebben gezegd. De rechtspraak heeft ons gevraagd om deze visitatie te organiseren. Dat is op hun verzoek gedaan. Ja. Wij willen dan ook niet met mail in de mond praten en bent, kijken zeg. of wij die rechtspraak
1: uh,
2: ja, een stapje verder kunnen helpen. Maar dat wil je toch weten,
0: hoe reageert Henk Naves dan?
1: Hij hoopte dat het rapport de Raad een onderhandel, sterkere onderhandelingspositie geeft, zegt hij. En dat zegt hij op deze manier:
0: Het rapport zegt iets over de financiering van de rechtspraak, en geeft aan dat die financiering op dit moment enorm knelt. Nou, dat is ook wat wij vinden. En wat we onlangs hebben laten vaststellen uh, door BCG in een uh, doorlichtingsonderzoek. Op dit moment zijn we in onderhandelingen met, uh, met de minister, met de regering over een, uh, een betere financiering voor de rechtspraak. Ik, uh, ik ben daar hoopvol uh, uh, over gestemd over de uitkomst. Dit rapport, dit visitatierapport, zal daarbij helpen. En ik verwacht uiterlijk dat er rond uh, Prinsjesdag uh, witte rook zal zijn.
1: Nou, allemaal heel voorzichtig en zo hoopt hij het nog. Hè? Maar hij heeft duidelijk in de gaten dat er wat aan de hand is. Dan kan hij nooit meer terugnemen. Zal hij ook nooit doen. We kunnen hem hiermee confronteren. Dat hij, wat hij zelf zei eh, niet zo lang geleden. En nu tegen ons is ook. Maar hij denkt wel eh, dat die, dat optimisme dat dat klopt. Gewoon. Hij zegt, Kijk maar, eh, Prinsjesdag, Witte Rook. Deelt u zijn optimisme?
2: Nou, Ik denk dat het eh, zo langzamerhand wel voor iedereen duidelijk is... dat de rechtspraak te krap zit. Te krap in personeel, te krap in financiën. Wil je innoveren? Wil je je kwaliteit hoog houden? Dan zal er meer geld bij moeten. Maar met meer geld zegt de commissie, alleen zijn we er niet, want, zeggen wij ook... de rechtspraak moet ook moderniseren en de cultuur moet veranderen. Wat is we dat? Vinden dat uh, we hebben het gehad over gedrag, ja. houding, hoe ga je met elkaar om, hoe werk je. Maar mag ik even, wat is dat? Hoe, hoe ga je met elkaar om, wat moet daar veranderen dan? Nou, kan je elkaar ook aanspreken, hè, als je je niet aan afspraken houdt... bijvoorbeeld projectmatig werken, een project is niet op tijd af... Binnen het bepaalde budget wat daarvoor is bepaald. Kan je elkaar daar dan ook op aanspreken? Is logisch. Of is het een cultuur nou, fris, waarvan zo... je zegt van dat doen we niet met elkaar. Ja, je toch... kunt zeggen dat het logisch is. Nee, maar dat is, is. toch een verrotte cultuur? dan, niet kan. U kunt zeggen dat het logisch is, maar in maar ja, de rechtspraak is dat niet. Overal, niet overal het geval. Dus daar moet je aan werken. Elkaar kunnen aanspreken. Hetzelfde geldt voor functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. We hebben het net al even gehad over strategische personeelsplanning. Gedrag
1: houding, dat zal ook binnen die rechtspraak moeten veranderen. Er moet wel heel veel gebeuren. Gaat het allemaal lukken... en dan ook nog geld erbij krijgen voor Prinsjesdag? Lukt dat, denkt u? We zullen wel moeten, want we hebben
2: net tegen elkaar gezegd... dat de rechtspraak enorm belangrijk is voor onze rechtsstaat. De rechtspraak moet toekomstbestendig worden.
1: En straks, de rechtspraak moet ook zelf aan de slag. Hoe wordt de rechtspraak nu moderner en diverser? BNR
0: Nieuwsradio juridische
3: zaken.
1: Er moet nu iets gebeuren om de rechtspraak mee te laten komen... met de ontwikkeling in de samenleving. Dat stelt de commissie Visitatie gerechten Voorzitter, Joyce Wester is bij mij te gast. Ja, wat is het eerste dat er moet gebeuren? Kun je zeggen, de fax moet weg... of het aanbod van rechters moet diverser worden? Nou, wat, Als je deze keuze zo neerlegt... Ja. dan
2: zeg ik, nou, kijk naar de omgeving, rechtspraak... kijk wat er in de omgeving gebeurt en wordt diverser. Aan de andere kant is de fax ook een uiting van de wijze... waarop je met de samenleving communiceert... Dus het is eigenlijk een gedeelde eerste plaats. En ja, ze
1: schamen zich zelf ook een beetje voor dat ze nog steeds met de faks werken.
2: Ik heb gehoord dat het uh, in de wet staat dat dat moet. Aan de andere kant zeg ik ook: uh, stel dat ter discussie Als je ziet dat dat in je contacten met partijen, met advocaten, maar ook met, met uh, rechtszoekenden niet meer werkt. stel nee. dat ter discussie en kom met plannen en ideeën. Ja, maar het is een vraag of ze daar, doen, want het uh, schijnt het schijnt, het schijnt als ook. je uh, anders voor kunt krijgen.
1: Het schijnt dus ook met paard en wagen naar de werk gaan. Nee, Maar ik bedoel, daar moet echt iets aan gebeuren. Die Faks kan niet meer. Maar die diversiteit. Wie werkt er te veel bij de rechter?
2: Nou, wat we gezien hebben. is dat het diversiteitsbeleid. mondjesmaat tot ontwikkeling komt. in de meeste gerechten. Uh, wat we gezien hebben. is dat er overwegend vrouwen werken. in de ja. rechtspraak. Uh, je ziet toch dat de samenleving. divers is samengesteld. Het is, gaat niet alleen om. Uh, Gender, man-vrouw verhouding, maar het gaat ook om etniciteit. Het gaat ook om uh, jonge mensen. Waarom komen jonge mensen niet naar die rechtspraak toe? Wat we gehoord hebben is dat jongeren toch wel vaak kiezen voor de advocatuur. We horen aan de andere kant ook dat de rechtspraak initiatieven neemt om naar scholen te gaan. He, er is één keer per jaar een open dag, zo noem ik het maar even. Je kan de rechtspraak ja. dan bezoeken en ermee kennis maken. Dat soort zaken zouden we
1: veel meer willen zien. Weet je wat critici zeggen? Die zeggen ja, komt dat komt tot er zoveel vrouwen werken als rechter vaak een deeltijdbaan is en omdat je niet gek veel verdient. Bent u het met ze eens?
2: Ik denk dat het ambt van rechter heel betekenisvol is. En ik denk dat je wel degelijk het verschil kunt maken... geschilbeslechting in het leven van mensen. Dus ik denk dat de rechtspraak zeer aantrekkelijk is om te werken. Maar en dat niet meer te verdienen bijvoorbeeld? Zoveel dat... niet meer te verdienen? Daar hebben we als commissie geen, geen onderzoek naar nee, gedaan. En ik vind op, het ook heel moeilijk om daar los. een uitspraak over nou, te doen. Dat kan best. Ik heb wel gezien de aard van het werk. En ik vind de aard van het werk dermate belangrijk. Ja. We hebben het er ook over gehad. Hè? Het is een belangrijke pijler onder de rechtsstaat. Dat de aard van het werk vraagt om meer belangstelling, meer interesse.
1: Nu zou je denken, iemand die er veel van weet. Bijvoorbeeld uh, Leenders Verhey, die ook een heel belangrijke positie natuurlijk zat. En die zegt als voorzitter van commissie die rechters werft dat het moeilijk is om een diverse rechteraanbod te krijgen. Hij heeft het uit e- eigen ervaring meegemaakt. Is het een flauwe smoes waar hij zich achter verschuilt? Zoekt hij niet goed genoeg? Of zou dit wel eens waar kunnen zijn?
2: Nou ja, ik denk dat uh, de rechtspraak uh, bezig is om het nu uh, op een uh, ordentelijke manier te organiseren naar de scholen. Het kan niet anders dan dat de scholen, die jeugd, uh, de jeugd, de, de hb, hbo-opleidingen, rechten, maar ook universiteiten, rechten, daar, die, als je daar door de gangen loopt, dan zie je een diverse samenstelling. Ik denk dat het er ook om gaat dat de rechtspraak de mensen ontmoet, gaat spreken, gaat zien... en probeert te verleiden om in die rechtspraak te gaan werken. Overigens is het wel zo dat uh, om rechter te worden... er er liggen wel ingewikkelde testen aan vooraf. Vele, Vele waarvan we denken die kunnen slagen, die zakken voor die testen. En ik heb begrepen dat de rechtspraak ook op dit moment bezig is... om te kijken naar de wijze waarop rechters worden geworven.
1: Dus de testen iets makkelijker maken? Dat zou kunnen.
2: Ik, ik, ik denk niet dat het makkelijker wordt, maar misschien anders, want het is en blijft een ingewikkeld ambt natuurlijk.
1: We hadden net over die fax. Dat is een beetje lachwekkend. Een groot project geweest ook, gefinancierd van deel door de, recht voor de, de Raad voor de Rechtspraak. Kijk, kennis en innovatie. Volledig mislukt. De vorige baas Frits Bakker, de voorganger van Henk Navus, die zei ook: 40 miljoen is het down the drain gespoeld. Dat is nogal een bedrag. Heeft het daar ook aan gelegen dat je gewoon nu inderdaad om die reden geen geld hebt? En niks kunt.
2: Wat we hebben gezien is dat uh, de modernisering daar waar het gaat om de digitalisering is uh, gestagneerd. De rechtszoekenden merken dat, omdat zij uh, te kampen krijgen, te maken krijgen met langere doorlooptijden. Dus op het moment dat je afhankelijk bent van de rechtspraak een zaak daar hebt lopen, omdat het allemaal uh, ja zeg maar niet allemaal digitaal kan verlopen, heb je het gewoon te maken met
1: langere doorlooptijden. En wat betekent dat dat een zaak van jou gewoon blijft liggen ook af en toe? of dat het heel lang duurt voor de uitspraak komt. Bijvoorbeeld een toewijzingsprocedure. Nou ja, kijk, de,
2: het betekent dat het langer gaat duren... en ik heb begrepen dat de rechtspraak daar nu ook de focus op wilt leggen... om te kijken hoe ze die doorlooptijden kunnen verkorten. Want het is natuurlijk voor, voor rechtszoekenden eh, onverteerbaar... als je eh, enorm lang moet wachten op een uitspraak. Maar geldt, geldt het ook... zo
1: ver zelfs? Ik las ook in uw rapport ook... en op andere plekken ook, dat veel zaken op de plank blijven liggen. Betekent het ook dat sommige zaken gewoon niet meer voorkomen? Of is het niet zo erg?
2: Nou, wat ik begrepen heb, is dat er op een gegeven ogenblik... in specifieke gerechten wel een afweging wordt gemaakt... van wat doen we wel, wat doen we niet. Wij spreken ook in het rapport over een perverse prikkel. Wat we gehoord hebben, is dat het bekostigingssysteem... Dat is eigenlijk niet zo bedoeld, maar werkt wel zo uit... omdat gerechten ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen begroting. En je ziet dan toch in een poging om de eigen begroting te halen... dat de zaken die meer geld opleveren, dat die voorrang krijgen. En daarvan zeggen wij, dat kan natuurlijk in de rechtsstaat nooit het geval zijn. En onderzoek hoe dat nou werkt en kom daarmee naar buiten. treedt treed ook in overleg, want wij hebben gezegd... dat, dat heeft toch veel weg van kenmerken van nieuw public management. Hè? Bedrijfsmatig werken, uh, werken op aantallen, p maal q. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de rechtspraak... Uh, he, op, de, op een dergelijke manier moet functioneren. Meer geldt en
1: meer, meer mensen nodig. Als er nu geen witte rook komt, dat meneer Navens wel hoopt... en verwacht ook rond Prinsjesdag, kun je dan zeggen... dat rond die tijd, als dat niet gebeurd is, dat de rechtsstaat onder druk staat?
2: Wij denken als commissie dat de rechtspraak dan onder druk komt... en wij hopen van harte dat er meer geld bij komt, meer capaciteit. Maar aan de andere kant, ik kan het niet genoeg herhalen... dat de rechtspraak ook moderniseert, dat houding, gedrag, vaardigheden... dus het is niet alleen een kwestie van meer geld er moeten ook andere ja. dingen gebeuren. Nou In de gerechten. Nee, maar nee, nee, de gerechten, tussen de gerechten, tussen de gerechten... moet er ook meer samengewerkt worden. En naast worden. en onder
1: de gerechten, nee, natuurlijk. Uw uh, hele verhaal is duidelijk. Ja, u maar de er rechtstaat, een grapje van, maar nou, het is mag, heel serieus. Ik, nou ja, maar niet als u het drie keer zegt. De hele rechtsstaat, ja. vraag niet alleen de rechtspraak, maar de rechtsstaat staat onder druk als het niet gebeurt rond Prinsjesdag?
2: Wij vinden dat het uh, tegen die tijd uh, moet gebeuren.
1: Hartelijk dank, Joyce Oversen, voorzitter van de Commissie Visitatie Gerechten.
0: Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Hans had veel aan zijn hoofd toen hij een nieuwe hypotheek moest afsluiten. Heeft hij in die tijd wel het juiste advies gekregen? Verslag is van Nelke van der Heijden.
3: Hans, jij moest een tijdje terug je hypotheek overzetten. En dat is nogal een complex verhaal. Waarom was dat en wat was er allemaal bij aan de hand?
4: We hadden destijds een speciale hypotheekvorm af kunnen sluiten. Omdat ik, wij zijn woonachtig in België. Maar ik werkte destijds in Nederland. Uh, daar hadden we een mooie hypotheek voor, uh, voor, uh, voor gevonden. Met een overlijdensrisicoverzekering uh, die we daarbij uh, konden afsluiten. Waarin mijn vrouw en ik allebei uh, 100% gedekt waren. Uh, toen de hypotheek opnieuw afgesloten moest worden. Uh, woonde ik en werkte ik inmiddels in België. En die hypotheekvorm die. Die er toen was, kon ik dus niet meenemen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe hypotheek. Uh, met de bijbehorende uh, levensverzekering. Die wij toen de tijd voor op mijn vrouw en mij hadden afgesloten.
3: Nou, dat klinkt uh, tot nu toe prima. Maar dat is niet helemaal zo soepel verlopen als het klinkt?
4: Achteraf niet. Nee, Uh, achteraf is dat moeilijker gebleken dan gedacht. Met name vanwege het feit dat er bij mijn vrouw... uh, een een jaar voordat we moesten oversluiten... ALS is geconstateerd. En uh, tijdens het oversluiten bleek dat het niet mogelijk was... om de overlijdingsrisico van dat moment... waarop mijn vrouw en ik allebei 100% gedekt waren... uh, om dat over te nemen en kon mijn vrouw dus... Geen overlijdensrisico meer krijgen. Waarschijnlijk in verband met, uh, met, met de diagnose van ALS. En uh, ja, ik vraag me dus nu af of, of wij daar wel juist in geïnformeerd zijn. Ik heb maar mijn vraagtekens bij. Mijn vrouw is inmiddels overleden. En uh, uh, er is dus ook niks uitgekeerd.
3: Nee, dus je zou nu willen weten of je juist geadviseerd bent in die tijd.
4: Ja, ik ik zet echt mijn vraagtekens bij bij dat informatiegesprek op dat moment. Je zit uh, op dat moment aan andere dingen na te denken natuurlijk. Je wil dat gewoon geregeld hebben. Uh, Ik vraag me ook serieus af of we juridische stappen kunnen ondernemen uh, met dit verhaal.
3: Kira dan van Blenheim-advocaten. Zou het inderdaad kunnen dat Hans verkeerd is voorgelicht? Nou ken ik de specifieke details van dit geval uh, niet. Maar ik heb begrepen dat de looptijd van de hypotheek... en van de overlijdensrisicoverzekering in 2015 beide afliepen. En dat er dus sowieso een nieuwe overlijdensrisicoverzekering... en een nieuwe hypotheek moesten worden afgesloten. Of dat nou in Nederland was geweest of in België... Uh, de bank zou dan op dat moment opnieuw gaan beoordelen... hoe iemands gezondheid ervoor staat... En in het geval dat iemand op dat moment ziek is... dan kan de bank uh, een verzekering weigeren. Ja, dus de bank stond eigenlijk in zijn recht. Ja, het is natuurlijk een, een heel triest en, en, en zielig verhaal. Maar ik denk dat de bank hier inderdaad niet veel te verwijten valt. Nee, dus dan heeft het ook weinig zin voor Hans om uh, stappen te ondernemen. Nou, ik ken de specifieke details dan niet. Dus ik weet niet wat er over en weer precies is geadviseerd en, en is gezegd. Maar als ik het zo hoor... dan dan lijkt het mij wat lastig om om hier juridisch iets mee te doen. Al moet ik wel in het algemeen zeggen dat als iemand het idee heeft... dat hij een een vordering heeft tegen een bank... zorg dan wel dat je je op tijd dit aankaart bij de bank. Want als, als je een gebrek ontdekt en je bent te laat met klagen... dan kan dit hele nadelige gevolgen hebben voor een juridische procedure.
1: Zegt mij Meedam in een verslag van Nelke van der Heden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken. Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.